0: Men Göran Hägglund, varmt välkommen till min podd, Din röst.
1: Tusen tack för det.
0: Jättekul att träffa dig. Mm. Jag vill alltså göra en podd om hur vi använder våra röster. Mm. Eh, om rösten som kommunikationsredskap och ansvar och rösten och dess makt. Och inte minst eh, med vår röst som i rösträtt eftersom det faktiskt är mindre än ett halvår till nästa val. Nyckeln för att lyckas handlar om att kortfattat kunna leverera budskap som människor tar till sig. Gärna med antingen en formulering eller humoristisk touch som gör att folk kommer ihåg det. Mästaren visar sig oftast i begränsningarna så det gäller att vara kort och koncis, har du sagt i en intervju 2016 i Resumé. Har du alltid tyckt att det har varit roligt att tala inför folk, Göran?
1: Verkligen inte. Nej. Som, som barn var jag otroligt blyg. Så att, alltså upp i gymnasieålder och så, så, så kunde jag ont i magen i dagar innan jag skulle stå inför halvklass för att redovisa eller presentera någonting sånt. Så att jag, jag, nej, jag har verkligen inte alltid tyckt om. Jag har snarare avskytt att stå inför människor och ha ljuset på mig.
0: Mm. Har du vant dig vid att höra din egen röst?
1: Inte fullt ut kanske. Jag, jag har vant mig vid att prata. Men när jag hör inspelningar, uppspelningar och sånt som jag har sagt så låter ju det som någon annan. Och det speglar inte hur min röst låter i mitt huvud. Nej. Så att säga. Och det, det där, men med tiden så har jag ju ändå lärt mig att det där är jag. Jag låter ungefär på det där viset. Jag, jag skulle nog ibland önska mig en bättre röst än vad jag har. Men det, det, man har det man har och man får spela med det instrument man har fått.
0: Mm. Nu tänker du själv ofta på hur folk låter. Och vilka röster du själv tycker låter behagliga eller gärna lyssnar till.
1: Ja, men det, det handlar om ganska många saker som ska stämma. tycker jag, alltså För att vara optimalt, och inget är ju riktigt optimalt kanske. Mm. Men, men eh, det handlar ju både om... Eh, om rösten i sig men också förstås hur man använder rösten. Alltså ett väldigt vanligt fel som många gör tycker jag det är ju att man eh, har alldeles för bråttom med det mm. som man säger och att man inte vågar vila i pauserna utan man, 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 man har så mycket viktigt man vill säga och så tror man att det, det blir bättre om man eh, förser det med miljoner ord medan Precis. det är i begränsningen som mästaren visar sig genom att man komprimerar budskap gör det tydligt och inte sköljer bort det är en flod av ord som det så lätt blir.
0: Absolut enig där. Det är verkligen vanligt när man pratar med ungdomar och undervisar en del ungdomar och då får man ju alltid säga det. Det är ja. nästan aldrig man får säga ta upp tempot lite. Nej. Det händer ju liksom
1: inte. Nej. Och, och varför är det så? Alltså är det, alltså, ett, ibland så är det tecken på nervositet. Eh, att man, man inte tänker på det. Man blir så ivrig och, och, och man tycker kanske att det är lite jobbigt och så pratar man på. Eh, men i en del sammanhang så skulle man önska att det fanns en coach som sa att, att eh, ta bort hälften av orden, prata lite långsammare mm. ja. och du sätter det mm, bättre.
0: Precis, jag tror också att ofta så tror man att det är nog bra om jag får det här överstökat. Mm. Men du är ju absolut mest förknippad med politik, KD, alliansen och som före detta socialminister. Men berätta lite, vad gör du idag?
1: Idag ägnar jag mig kanske framförallt, inte kanske, jag ägnar mig framförallt åt styrelseuppdrag och en del konsultuppgifter. Jag är bland annat ordförande för Systembolaget. Jag ägnar en hel del tid åt kollektivtrafiken med ett företag som heter Samtrafiken som ägs av nästan alla kollektivtrafikleverantörer i Sverige och som handlar om att eh, använda teknik tillsammans för att underlätta resandet för oss som medborgare så långt över det är möjligt. Ett smartare sätt att resa och vi eftersträvar världens smartaste kollektivtrafik. Uh, ja, det, ja, flera styrelser utöver det, men, men ganska mycket är i gränslandet mellan mellan eh, ska vi säga, det offentliga och näringslivet. Mm. Där har jag kommit att, att liksom hamna eh, på Gersgården på något sätt. Och sen, en, sen jobbar jag på en byrå här i Stockholm ungefär, eller inte ungefär, en dag i veckan. Mm -hmm. där, där jag ägnar mig åt kommunikation i olika former.
0: Är du road av kommunikation?
1: Ja, från, från början kan man ju säga att det, det var jag inte. Utan då var det ju liksom... Vad som skulle kommunicera som var det viktiga. Men jag tror mig ju efter många år när man har ägnat, ägnat sig. Jag har ägnat mig åt att försöka berätta saker och ting. Att jag har lärt mig några saker som jag tycker är roligt att testa på andra. Eh, hur får man fram budskap och eh, vilka kanaler ska man använda?
0: Mm. Hur var... Det är för dig när du gick i skolan. Hur var skoltiden för dig?
1: Jag kommer från en liten bruksort som heter degårsvärlman. Eh, och eh, jag var nog ett lite ängsligt barn redan på den tiden ska man kunna säga. Men, <laughs> men eh, och ville nog helst inte synas, märka särskilt mycket. Jag, jag hade nog egentligen ganska lätt för mig, men, men jag läste inte mycket. Jag, jag försökte inte liksom hävda mig på något sätt, utan tvärtom så var det nog så att jag, jag hade kunnat göra väldigt mycket bättre än vad jag gjorde. Men det var lite ovilligt att sticka ut och mm. ängslan för att, att sticka ut på något sätt. Mm.
0: Mm. Men det med dialekter är ju rätt roligt, mm. att det också får fram olika saker och olika människor. Har du slipat bort den där värmländskan medvetet?
1: Definitivt inte medvetet. I alla fall inte att jag fattat någon beslut så ska det vara men det kanske ändå är så att man omedvetet gör. Jag ska säga att jag flyttade då från Värmland då var jag 19 år och sen har jag bott i Jönköping tillbringat väldigt mycket tid i Stockholm men... men jag tror att det där har blivit omedvetet. Mm. Men jag gillar dialekter, jag tror ja. att man älskar dialekter. Och jag ägnar orimligt mycket tid åt att när jag är omgivningen att, att räkna ut varifrån folk kommer. Ja. Det tycker jag är spännande. Ja. <laughs> Och en liten sport också att placera var i tillvaron de har sitt, sitt ursprung. Mm.
0: Du har ju varit med i på spåret två gånger, varav en gång kom du tvåa. Så jag skulle ju lätt klassa dig som allmänbildad. Va, vad är bildning för dig?
1: Kanske ett sätt att ta in till tillvaron. Eh, att... Eh, eh, Alltså, om man säger en person som är bildad är ju naturligtvis en person som inte... Alltså, och där tycker jag man ska skilja mellan utbildning och bildning. Eh, det finns väldigt många bildade personer som inte har något imponerande CV när det gäller utbildning. Mm. Eh, alla utbildade inte bildade. Alla bildade inte utbildade, tror jag man skulle kunna Absolut. säga. Mm. Men bildning är nog ett sätt att, att kunna se på tillvaron från med olika perspektiv och med en bredd som gör att man, ja, slarvigt uttryckt, kanske kan ge sig in i ett eh, något eh, kanske inte kvalificerat men i alla fall i ett samtal om, om, om väldigt många olika saker.
0: Mm. Mm. Det var bra beskrivet tycker jag. Vi har ju aldrig träffats tidigare. Och mitt intryck av dig är att du har nära till skratt, att du är välformulerad och att du faktiskt oavsett människors politiska hemvist är omtyckt av de allra flesta. Du har bidragit till fler skratt i den politiska sfären än någon annan jag faktiskt kan komma och tänka på. Och när jag har sett och hört dig i det politiska sammanhanget som du mestadels har visat dig i så har jag alltid upplevt det som att du har haft kul på ditt jobb. Har det stämt, tycker du?
1: Jo, oh, men det, det får man nog säga. Jag, eh, och, då, och då kan man fråga sig, beror det på att jag haft sådana jobb som har varit kul, ja det gör det väl men det beror, alltså, väldigt mycket nog också en läggningsfråga om man liksom gillar läget och, och eh, vilken attityd man har till den plats där ja, man tillfälligt är placerad.
0: och du har ofta kan, kan du se i att du har varit en sån som har kommit in med en god energi och en stark arbetsvilja till exempel i sammanhang där du då har behövt kompromissa?
1: Ja, jag, alltså jag, jag, tror, jag är arbetsam i meningen att jag, jag jag är inte rädd för att arbeta, tvärtom. Jag, jag tycker det, det är jätteroligt att arbeta. Mm. Ehm, och, och jag har haft förmånen, ska man också då säga, att få jobba med väldigt roliga saker. Intressanta saker, lärorika saker. Och det är kanske min, eller inte kanske, det är min viktigaste drivkraft egentligen att få lära mig nya saker. Och jag älskar att träffa personer som jag inte har mött förut, men som är kunniga på sina områden och att få prata med dem och lära mig nya saker mm. och, och så nä, nästan varje dag för mig tycker jag att jag, jag kan lägga något nytt till, till eh, min egen kunskap, men nästan bara man en ägnar så, så, så är det klart att lite handlar om vilken attityd jag själv har till varon att kunna se det, det det humoristiska i de situationer där man befinner sig också när det är lite tufft eh, och att kunna skratta när det blåser motvind och hitta något roligt i, i situationerna och jag tror kanske att det här att ha lite distans till sig själv eh, är en väldigt viktig faktor i det sammanhanget kan man inte skratta åt sig själv då, då, då tror jag att tillvaron blir, blir lite deppigare. Mm.
0: Oh ja. Jag upplever, du var lite inne på det tidigare när vi pratade om hur vi talar, att eh, min upplevelse är faktiskt att du i debatter under din tid som minister och partiledare har haft ett något lugnare tempo när du har talat jämfört med ganska många andra. Och det gör att jag kan tycka att mycket av det du har sagt faktiskt blev begripligt. Det är ett av mina favoritord här. Eh, vad tycker du själv kan vara formen för att göra sig själv begriplig?
1: Mm. Vi är ju olika och vi har liksom olika verktyg i vår verktygslåda mm. eh, och det, det kan säkert se olika ut men jag tror att, att den som är engagerad riskerar att bli eh, för ivrig när man ska berätta för omvärlden allt det fantastiska man vet eh, och eh, för mig så är det här invant och någonting som jag kan men för mottagaren så är det här ny information att processa. Och man måste låta saker och ting ta tid. Och då är det bra att inte berätta allt man vet och att eh, ta det i ett sånt tempo så att mottagaren hinner, hinner ta emot det som man sänder. Annars är det meningslöst Men
0: kan du själv se, det jag menar att du, jag upplevde att ditt tempo alltså det skilde sig lite grann från andras. Och det, var, det såg jag bara häromdagen när jag såg klipp. Liksom det är inget jag tänkt på kanske när, när du var aktiv, men det slog mig nu, liksom att gud det var ju så, tyckte jag. Kan ja, du nämna Jag har nog
1: inte tänkt på nej. det så mer än att jag när jag förbereder mig eller kanske i rollen där man talar, som kan vara en, en, ett tal eller mm. en, en debattsituation så, så vill jag nog eh, slå ner lite på takten för att jag tror också att det är så att att det blir ett, ett visst mått av eh, om man får säga så ett visst mått av auktoritet i det som sägs lite långsammare än det där orden bara sprutar. Mm, ur. Definitivt. Och jag tänker ibland på hur, hur människor upplever. Det kan vara politiker, men det kan också vara andra företrädare för, för viktiga eh, ja, i viktiga sammanhang, hur de, de kommunicerar en del. Eh, en del lyckas verkligen få fram ett, ett tydligt budskap. När jag lyssnar på vissa andra så, så tycker jag bara att jag dränks i ord. Och i efterhand så sitter ingenting. Och det kan naturligtvis vara individuellt hur man lyssnar. Men, men jag tror att väldigt många som, som talar skulle vinna på att ha något färre ord, lite lägre tempo- och det skulle inte innebära att mindre fastnade utan mer fastnade hos omgivningen. Mm. Och sen, sen, sen är vi ju olika som sagt. Jag har gillat att jobba lite med humor dels för att politiken ofta i sig är en arena som Ja, Den kanske inte översköljs med humoristiska inslag. Och, 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 och det gör också att, att liksom, tröskeln är ganska låg. Alltså, du blir väldigt rolig om du säger någonting som är roligt. Just det. Eh, på en stand-up-scen så kanske inte det där hade funkat lika bra, eller folk hade tyckt det var så roligt. Men just för att politikens former till sin karaktär är ganska inrutad och, och möjligen skulle någon säga lite tråkiga, då, då, då blir det väldigt roligt när de bryter med den ja, formen.
0: Verkligen, och du har ju kallats för Sverige. Är det, roligaste partiledare. det är inte bara på ett ställe jag har sett det När jag har läst på lite om dig Utan det är många Och för en retoriknörd som jag har varit ganska länge Så är det ju väldigt kul att följa dig Både på Twitter och, och live när du har gjort grejer Eftersom du är så vass på att tala i metaforer Inte minst Vi ska göra, Jag ska mm. spela upp en liten grej
1: mm. Nu ligger oppositionen själva i startgroparna För att skapa laganda De behöver lära känna varandra lite bättre Har de upptäckt och de försöker träffas, få till stånd en träff för att spela sällskapsspel. Om de nu bara kunde komma överens om vilket. Kortspel funkar inte. För Löfven låtsas som om hela leken består av S. Bra, ni fattade. Det kommer nämligen att fortsätta så här. Bra. Han vägrar konsekvent att visa korten. Han vägrar att låta sig synas. Det leder förstås till att de andra får spader. Sjöstedt, han vill avskaffa kungen. Men planerar å andra sidan att klå medborgarna på abnorma mängder klöver. Språkrören, ja, de kräver att hela arbetsveckan ska bli kort. Förlåt, kort. Medan Åkesson sitter vid sidan om och känner sig övertrumfad. Han är faktiskt knäckt. För att korten visar sig vara röda och svarta. Han vägrar att blanda.
0: Alltså jag tycker det här är helt otroligt roligt. Det här är alltså ett tal från Almedalen 2013- Eh, som det går att söka upp på Youtube under namnet Kortleken. Mm. Och alltså, det, jag måste ju säga att det är väldigt, väldigt roligt skrivet och det är också tydligt tycker jag när man ser det att du är ganska nöjd själv <laughs> när du pratar. Och på några ställen så känner jag så här men där håller du på att börja skratta. Och det är väldigt, väldigt roligt. Men det är ju fint som vatten. Men att använda humor och skoja, precis som du säger här innan det kan ju också vara en hårfin gräns till att börja raljera eller uppleva som att, det upplever, alltså att man använder tekniker. Hur har du balanserat det?
1: Mm. Det, det? Det tycker jag är en jätteviktig fråga. för att, eh, Och den som eh, tänker sig att använda humor måste verkligen tänka på detta för att det är så otroligt lätt att det slår fel. Ja. Och då blir det inte bara så att skämtet inte blir roligt utan det kan slå tillbaka ganska rejält, tror mm. jag. För min del... Så, och jag, jag, jag valde, eller hittade, eller vad man nu ska säga en form som var, var lite eh, väldigt mycket lek med ord. Eh, och, och jag gjorde i mina tal då, som jag ofta kunde upplevas i alla fall av omgivningen som ganska långa men, men om man då talar 30-40 minuter eh, eh, så folk storknar ju om man, om man håller liksom samma tonläge och eh, eh, nivå i hela talet så att ja. jag, jag fann ju att det, det är en bra idé att jag ska säga så här jag använder humor ofta till i inledningen för att eh, alla och det, det gjorde jag nästan oavsett talsammanhang för att hitta en gemensam våglängd med publiken. Mm. Här är vi tillsammans. Och sen kunde jag utifrån det att tänka mig att nu tar jag med det här gänget i resonemanget om det som är allvarligare, viktigare. Men skrattade vi tillsammans vid en viss punkt så var vi samlade och vi, vi, vi kommunicerade med varandra och sen gick vi vidare. Just det. Eh, Almedalen är ju en liten annorlunda arena än, än till exempel eh, plenissalen ja. i riksdagen eller, eller liknande. Eh, här är ju folk står i shorts och, och, eh, och piqué och, och de står och småpratar med varandra. Eh, och, så där. och det, där, eh, där går det ju inte att liksom låta som eh, man läser högt ur en statlig utredning utan det måste ju hända <laughs> lite grejer som, som blir lite... Eh, fångar uppmärksamheten eller håller uppmärksamheten uppe. Eh, så det är en ganska tacksam plats. Annars är ett, ett ganska svårt pratat sammanhang tycker jag. För ja. att när det är öppet så alltså, finns inga väggar, ingenting Nej. att liksom studsa mot utan du, du pratar rätt ut i Östersjön på något sätt. Just det. Eh.
0: Och där blir det på något sätt så att din första minut gör ju att de kanske stannar nästa minut. Ja. Och det där är ju också en talares ständiga utmaning att få, få publiken och åhörarna och stanna kvar.
1: Absolut, så är det.
0: Hur mycket humor tål politiken? Mm.
1: Alltså, man får ju absolut inte upplevas som tramsig eller att man, tar viktiga, att man inte tar viktiga samhällsfrågor på allvar. Eh, alltså, det är väldigt lätt att folk... Eh, eh, och det finns ju jag menar, inte minst på den politiska redan finns det ju sådana som jobbar med att bara missförstå så att säga mm. eh, och inte minst i sociala mediers tidvarv så är det också så att en del, oavsett vad du säger så kommer några att missförstå medvetet för mm. att sen ge sig på det jag, jag tror kanske att i politiken så har man ändå en viss nytta av det här med formen eh, alltså att politiken rör sig i rätt allvarsamma sammanhang eh, ytterligare eh, andra så att folk hinner se mig jättemånga gånger när, när jag får tillfälle att visa att jag inte är bara någon tramsputt utan eh, jag är också en seriös person som jobbar med allvar, med stort allvar för att lösa viktiga samhällsfrågor. Ja. Eh, eh, och kan folk ha det i botten så att säga i sin bild av mig då, då, då har man råd att, eh, att visa en annan sida också. Mm. Men skulle det vara så att jag var ett helt oskrivet blad ingen visste någonting om mig och jag, jag enbart fyller så att säga, det tomma glaset med, med skämsamheter då kommer jag inte framstå som en seriös politiker. Utan det måste nog finnas en fond som jag har byggt upp i någon slags trovärdighet ja, om jag inte ska riskera att hamna i den där eh, narrrollen.
0: Hur började ditt politiska engagemang.
1: Jag är som sagt född och uppvuxen i den lilla bruksorten Degefors i Värmland eh, och eh, mina första steg togs nog genom engagemang i eh, miljösammanhang eh, för en miljögrupp och för Amnesty International där vi jobbade för som Amnesty gör mänskliga fri och rättigheter. Och vi startade en liten, liten arbetsgrupp där i i som, som, ja, som man då gjorde, skrev vykort till makthavare för att, att påpeka det orimliga att, att personer fängslades för att de hade eh, vissa åsikter eller att eh, man hade engagerat sig fackligt eller vad det nu kunde vara. Eh, och sen efter ett tag så tyckte jag väl, och det låter ju möjligen pretentiöst men, men att, att eh, ska man kunna åstadkomma någon förändring så, så handlar det faktiskt om politik. Eh, och eh, jag läste, eh, det låter ju helt knäppt också, men jag, jag, jag läste alla partiers eh, program och ställningstagande Så att jag, jag, jag landade då på att jag var kristdemokrat Och det kan jag säga att det, i, i DGF så var det förhållandevis udda Det fanns några som inte var kristdemokrater där det här, ja, vi, vi var inte många Eh, men, men det var väl också lärorikt och eh, och bra. Men, men sen hamnade det ganska snabbt i, i sammanhang när jag träffade likasinnare på andra håll i, i landet. Och man märkte att man inte var ensam som man var i för det, Utan det, det fanns flera eh, med de här underliga böjelserna. Ja, sen gick det bara ut för. Ja, <laughs> för det var nej, en sen, av mina ja, frågor. Ja. Just
0: för att jag själv är en ambivalent väljare. Mm. Trots att jag är påläst och intresserad så är mm. det inte alls självklart för mig att jag ska lägga min röst. Och jag är Nej. 47 år ja. och så har jag upplevt det alltid i stort sett. Ja. Men landade du då som ung ganska snabbt ja. i där du har stannat?
1: Ja, men, men man kan ju för sig säga att tiderna har förändrats i någon mening också. Att de ställningstaganden som jag gjorde när jag var. 18 år eller så, det, det är ju inte samma idag, eh, utan eh, jag har ändrat ganska många positioner och, och man ska väl också säga att eh, det skulle vara förfärligt om man hade precis samma uppfattning idag som när man var, var 20 till ja, exempel eller, eller, eller så eh, och, eh, och en del och poängen med val är ju att fånga de stämningar som finns och att du tycker annorlunda idag möjligen än vad du gjorde för fyra år sedan. Det är ju sånt som ska ge utslag i val, det är ju sånt vi, vi fångar upp så att säga, ja, i ser. valen för att kanalisera en ny politisk inriktning utifrån mm. vad du tycker och tänker idag.
0: Men när du nu har fått lite distans, mm, du ja. avgick ju 2015 mm. som partiledare. Och eh, när du har fått distans nu kan du ändå känna att du är road och följer det politiska väldigt nära och, och, och ja, med stort intresse.
1: Ja, det, det kan jag absolut säga. Jag, jag träffar i något sammanhang Maria Wetterstrand som, är, som var eh, språkrörs... Eh, Ja, ett av språkrören i Miljöpartiet under ganska många år en väldigt, väldigt duktig politiker. Hon berättade för mig att hon, hon står inte ut eller kan inte känslomässigt klara av att följa en partiledardebatt på tv. Alltså det, det, det är för jobbigt att göra och då, då handlar det inte om vad, vad de gör utan det väcker känslor i henne som påminner om hur det var och att det, det var väldigt jobbigt. För min del så, jag ser alla partiledardebatten. Ja, du jag följer, gör det. Ja, Jag följer utfrågningar av, 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 av politiker, partiledare nu på SVTs 30 minuter till exempel. Och, så. Ja. och gör det med intresse. Och iakttar naturligtvis på ett lite annorlunda sätt än vad jag gjorde när jag stod mitt i det själv. så alltså jag kan höja mig lite grann över... över mina egna ställningslag och lyssna på ett lite annorlunda sätt och se saker och ting som jag kanske inte såg tidigare på. Alltså just framförande mm. och, och sådana saker. Som... Alltså
0: jag satt för ett par veckor sedan och jag måste bara nämna det. Då satt jag och tittade på ett klipp från en partiledardebatt om man nu ens kan kalla det det, från 1976. Och det var så lugnt och mm. det gick så långsamt. Och de här herrarna, för det var ju bara herrar då, mm. Mm. de liksom... De tackade varandra där och de pratade så långsamt. Och det var ju liksom, fanns ju inte en tillstimmelse, en liksom upprördhet. Eller, och jag kan inte såklart säga att det på alla sätt är att föredra vid varje tillfälle. Men det är ju onekligen så att det är lättare att få fram och förstå vad var och en tycker. Mm. Den här podden produceras i samarbete med Elgiganten. Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför- Mer specifikt vill de motverka det digitala utanförskapet som drabbar allt fler. Teknik och digitala verktyg skapar fantastiska möjligheter men konsekvenserna av digitalt utanförskap har blivit allt tydligare. Inte minst under pandemin när arbete, studier och socialt umgänge till stor del ägde rum digitalt. Elgiganten genomför årligen en rad olika insatser för att motverka problematiken som drabbar många i vårt samhälle. Till exempel får Elgigantens medarbetare själva nominera olika organisationer och initiativ som de ska stötta. Under de senaste åren har de bland annat bidragit med uppkoppling och surfplattor till äldreboenden, julklappar till barn och familjer som lever i ekonomisk utsatthet och produkter som förenklat tillvaron för sjukvården under pandemin. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök elgiganten.se jag tittar gärna på partiledarebatter- men jag förstår jätteväl de som inte orkar. För mm. det har ju hänt någonting. Ja. Det är hetsigt och det är, det är navigerat, tycker mm. jag. Hur tror du att man skulle kunna göra debattillfällena roligare- för tittarna och lyssnarna?
1: Mm. Jag tycker att det är... Väldigt svårt. Eh, för det där har vi ju varit alltså, i tidigare roller i dialog med till exempel SVT och Sveriges Radio och så här för att diskutera upplägget av debatter. Eh, debatterna i riksdagen har jag varit med på hundratals timmar av överläggningar om hur de ska mm. finna bästa former och man har prövat väldigt många olika metoder. Jag ska försöka sätta fingret på på... Alltså man kan ju säga i politiken så finns det ju en annan dynamik eller annan utgångspunkt än vad det gör i många andra sammanhang. Om vi träffas i andra sammanhang så går det ju ofta ut på att, att vi ska hitta det som vi har gemensamt. I politiken så går väldigt mycket ut att hitta det som skiljer oss åt, mm. exponera och exploatera den skillnaden och förklara varför just min position är mycket bättre än din. <laughs> eh, och det är ju själva politikens ja. drivkraft att, att, att åskådliggöra skillnader och, eh, och en del av, av, av demokratins grund. Alltså vi har, vi har hamnat i ett läge där, där det är ofantligt mycket lättare att i oppositionen, nu pratar jag oavsett partifärg- mm. att kritisera en... Vad, alltså, jag tänker ofta att rollen hade kunnat vara precis ombytta- och då hade, hade den andra stått och skällt på- att det går för långsamt eller det för lite eller vad det nu är- ehm. Och, men är oturen framme så vinner man ett val och då sitter man själv som ansvarig för någonting som inte är så himla lätt påverkat i politiken. Det, vi vet ju att även om vi stiftar lagar så kanske inte hela tillvaron rättar sig efter den lagstiftarens intentioner och så vidare. <skratt> Saker och ting blir inte riktigt som man har tänkt och, 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 och många anpassar sig till en ny situation och hittar andra sätt att, att göra det som du gjorde innan den här lagstiftningen kom till. Och så där. så att det, det är svårt med, med politik eh, och även om du vet vad du vill så är det svårt att få det genomfört. Eh, även om du sitter vid makten mm. eh, och du kommer alltid att ha en opposition som tycker att du är värdelös. Ja. Det, det, det är ganska svårt att omitera. Det är så det är, ja. ja.
0: Men du valdes in i riksdagen 1991, då mm. var du 32 år. Mm. Du blev gruppledare väldigt snabbt för ert parti. Mm. Hur skulle du beskriva den första tiden?
1: Mm. Den var ju otroligt stimulerande. Och vi var ju då, jag vet inte om det har hänt någon gång tidigare, men vi var ju då ett parti som blev invald i riksdagen precis som du sa i valet 1991 och hamnade i regeringsställning samtidigt och det det var ju en, en ganska stor förändring för att ett parti som då stod utanför riksdagen kunde ju uttryckt enkelt nu kunde ju säga ja till allt som lätt bra och nej till allt som är dåligt ja. nu skulle vi plötsligt liksom få ihop saker och ting till exempel i en budget och så och eh, eh, så att jag blev gruppledare och det skulle byggas upp ett riksdagskansli. Vi skulle anställa folk. Vi skulle organisera arbetet på ett vettigt sätt. Vi skulle utbilda nya riksdagsledamöter som skulle kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Och de här kom ju från lite olika håll och var liksom olika väl lämpade för, för den här uppgiften som, som riksdagsledamot förstås. Men det, det, för min del så var det otroligt stimulerande och spännande. Skulle man efter han liksom ändå har fått önska någonting så är det, så är det klart att det hade varit bättre att få börja köra en eller annan mandatperiod i opposition. För att eh, för att hitta former under lite andra mm. under lite, en lite lugnare tillvaro än när vi satt i regeringsställning. Och man ska då påminna om, eller berätta för de som är yngre att... 1991 94 var en period som kännetecknades mycket av en, en djup ekonomisk kris. Mm. Eh, och det här fordrade besparingar som vi inte hade sett i modern tid tidigare och ställde väldigt mycket på huvudet av hur vi hade tänkt att saker och ting skulle, skulle sköta. Så att det, det var en otroligt tuff period. Och den regeringen, och då hade vi då treåriga mandatperioder, eh, fick ju också... Eh, Ja, förlorade valet 1994 mm. eh, och sannolikt hade vilken regering som helst efter den perioden förlorat just för att det var eh, en sån kris och den krisen förknippades ju då mycket med regeringen eh, och jag tror att det hade skett oavsett vilken regering det hade mm. varit. Mm.
0: Du blev eh, partiledare <skratt> 2004, var det någonting som du hade längtat efter?
1: Nej, verkligen inte och jag, jag jag trodde kanske inte heller eller det tror jag fortfarande kanske inte att jag har alla de egenskaper som, som eh, man bör ha som partiledare men det var eh, det var ju ett läge vi ska komma ihåg att Kristdemokraterna hade ju då haft en, en partiledare som heter Alf i 31 år, idag håller partiledare i regel kanske elva mm, år är ganska vanligt mm. att man slutar. Och det, då hade jag varit med många gånger naturligtvis i sammanhang där jag själv hade tänkt, eller tillsammans med andra hade tänkt, vad gör vi den dag då Al-Svensson säger att nu har jag tröttnat på det här. Nu orkar jag inte längre. Mm. Detta kommer då att du inträffar just vid den här tidpunkten och då tillhörde jag den lilla grupp som kunde vara aktuell. Hade det varit fem år senare, hade det varit några andra. Det är ju mest det. Någon måste ta ansvar. Någon måste göra det. Och, och Ja, det kommer att bli jag i den här
0: sammanhanget. <går> men jag har tänkt mycket på det där. Att, en, ja, att efterträda någon, eller för den delen att företräda någon, är ju ganska stora saker. För ett parti är ju mycket mer än sin ledare. Men ändå upplever jag personligen att man i mångt och mycket faktiskt gör sitt val ut efter ledaren. Hur mycket skulle du säga att KD i det här fallet har varit Alf Svensson, eller dig, eller nu Ebba Bush?
1: Jag tror kanske... Tydligast under al som kanske inte de första åren för det, det, han arbetade ju eh, under väldigt, väldigt små förhållanden reste han lite rike kring och blev ju ganska illa återgångar på, på tidningarnas ledarsider och så så det är klart att han han eh, förde ju under stora delar av sin partiledartid så, så gjorde han jobbet eh, i stark motvind. <kör> <kör> När jag Ja ah, och, och men senare delen så kommer jag att bli oerhört respekterad och populär. Mm. Jag, jag kan inga lunda mäta mig eller mitt namn på något sätt med, med den ställning som Al Svensson har och hade mm. eh, men det är svårt att efterträda någon annan för att folk förväntar sig att det ska vara ungefär på samma sätt medan eh, i det här fallet alldeles särskilt förstås när det var 31 år då har ju saker och ting hunnit förändras väldigt mycket till exempel ja. när det gäller eh, hur man leder ett parti eller hur, hur, hur ett parti fungerar. Och det mm. där har ju naturligtvis då tidigare ledare Svensson, i det här fallet då förändrat allt eftersom. Men det där ska man då ta sig an som nyblir parti partiledare. Och då är det ganska mycket som, som förändras och blir annorlunda. Och bara att det är en annan röst så att säga, från kaptenshytten blir ja. ju... Det, 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 Eh, en spänning men också ska man säga, en möjlighet i ett parti. Eh, det skapar spänning. Du, du får eh, väldigt många möjligheter som ny partiledare att visa upp dig för att journalisterna är intresserade mm. för man vill visa vem vem är den nyvalda ledaren och han eller hon får tillfällen att presentera sig också. Det är en ganska svår tid men en, en spännande tid också. Men det är det som jag pratade om tidigare. När du börjar så har människor i allmänhet... Eh, Ofta då ingen bild av vem du är. Mm. Och du ska då fylla på deras kunskapsreservoir yeah. av vem du är. Och, och
0: så är det ju även nu det. när vi har fått ett par nya ministrar ganska nyligen. Det är också en inkörsperiod som är jättefrustrerande tycker jag att sitta och, och titta på. För att jag kan själv tycker att det är svårt att ha förtroende. Ja. Men jag förstår ju också självklart att det är en inkörsperiod. Men tycker du då att det är, är det lämpligt att säga att de föregående ministrarna eller partiledarna ska låta det här vara och inte liksom rådgöra eller erbjuda sin hjälp eller sådär. Eller hur, hur ska de där trådarna kunna mm. se ut?
1: Det kan säkert vara olika traditioner i olika partier och så, men mitt eget sätt att tänka det är ju att jag absolut inte vill bli en sur baksäteschaufför som sitter och, och talar om hur saker och ting borde skötas. Mm. Utan jag har haft min period, jag har gjort mitt, eh, nu är det andra som, som kör. Så att, eh, jag står till förfogande om någon vill, vill rådfrågan prata, eh, så berättar jag gärna. Men, men annars så, så det där är inte min arena. Nej.
0: Alliansen bildades ju 2004 och du var onekligen en av nyckelpersonerna bakom detta bygge. Eh, hur länge skulle du säga att diskussioner hade pågått kring att eh, faktiskt skapa en sån här konstellation?
1: Jag tror inte att vi själva riktigt visste vad vi gjorde utan eh, alliansen skapades i samma stund som vi tog de, de här stegen. Och vi, vi kunde nog inte riktigt inse eh, hur det skulle bli eller vilka fantastiska, får man väl ändå säga, framgångar som alliansen kom att skörda mm. genom det här nya arbetssättet. Men jag ser det med mina ögon så, Fredrik Reinfeldt kände jag ju då sedan ganska kort tid tillbaka. Men, men vi kände varandra, vi var kollegor i riksdagen. Vi hade ja, umgås i några olika sammanhang. Lars Leijonborg kände jag sedan lite längre tid tillbaka. Vi hade varit kollegor och därmed träffas jättemycket. Mm. Mod som kände jag ganska lite. Sen när vi började träffas lite för att resonera om det som skulle bli valrörelsen 2006 då så, så sa vi att ja, men vi kanske borde åka härifrån och, och sitta ner under lite lugna former och, och prata igenom hur, man, hur det här skulle kunna gestalta sig. Och då var ju första träffen eh, hos Mod Olofsson eh, eh, och då är vi i Västerbotten och det där kommer ju att bli ett medialt uppmärksamma tillställning mm. av rejäla mått som vi inte kunde föreställa oss att det skulle bli eller inte hade planerat för hur rejäla. kunde
0: det hända, hur kunde det bli det?
1: Ja, det, det var säkert en kombination av saker. Dels att det här, eh, det här var en större nyhet än vad, vad vi kanske riktigt hade tänkt. Och det blev ju någonting väldigt speciellt. Då ska man ju säga också att när vi satt i de här överläggningarna som vi hade så... vi var ju inte säkra på att vi skulle kunna nå enighet om någonting att berätta för omvärlden. Men man kan ju säga, i och med att vi belägrades av all världens, inte all världens, men all Sveriges media, <laughs> så, så hade det varit fjaskartat om vi hade kommit ut och sagt att vi inte är överens. Nej. Utan vi var ju tvungna att komma överens. Vi behövde le leverera. <laughs> ja, och då lärde vi oss också något som jag, eh, vi, vi kommer att tillämpa under många år, nämligen att försöka att om, om det finns ett sånt ord på svenska jag vet inte, men underlova och att överleverera. Mm. Mm. Att spela ner förväntningarna och så sen överträffa dem. Eh, och det gjorde ju då att vi, vi lyckades hamna i en, en positiv mediaspiral som, som gav oss väldigt mycket extra och positiv, får man säga, PR under, under ganska lång tid. Mm. Och det här, det här hade ju inte kunnat hända utan att vi hade haft en situation där eh, den minnesgoda kanske kan erinra sig att, att Socialdemokraterna hade då suttit i makten eh, sen valet 1994 mm. eh, började bli lite tröttkör Göran Persson upplevdes eh, av många som lite maktfullkomlig eh, och möjligen lite trött. Eh, och sen kom vi då och visade på någonting annat talade om, om eh, något som uppenbarligen gick hem hos många liksom, viktiga frågor som vi, det vi ville förändra. Eh, och vi hamnade som sagt i en positiv spiral där som, som kom att göra att vi vann valet 2006.
0: Mm. Och alliansen hade ju såklart många styrkor givet att era partier var så pass nära varandra att ni ofta nådde konsensus i olika frågor, men vad skulle du säga var alliansens svaghet?
1: Ja, svagheten låg kanske också i, i, i det som var styrkan, nämligen att vi, vi kunde enas, men det gjorde ju också att innan vi enades så hade vi ju flera olika uppfattningar eller åtminstone nyanser i beskrivningar av samhällsproblem och förslag till lösningar. Då kanske det fanns fyra olika förslag till lösningar. Och då kunde vi ju fånga in ganska många av väljarna eh, som kunde identifiera sig med någon av våra beskrivningar. I takt med att vi presenterade mer och mer gemensam politik så kom det ju också att bli... bli en smalare bild av vad vi ville. Alltså fyra partier ville mer än vad alliansen ville mm. gemensamt när mm. vi hade kompromissat. Samtidigt så, så, så manifesterade vi ju också en förmåga att lösa samhällsproblem som eller komma överens som också kommer att bli eh, viktiga fjädrar i, i allianshatten under de här åren. Mm. Eh, och, och då ska man komma ihåg också att vi... De borgerliga partierna hade ju under många år förknippats med en bild av att vara spretiga eller att inte kunna komma överens och att det var sprickor i borgerligheten och så vidare. Mm. Vi stod för någonting annat, vi liksom var väldigt mm. samarbetsinriktade, kompromissvilliga och kom överens och där, mm. det där tände hopp hos väldigt många människor.
0: Mm. När du nämns, så nämns förutom din humor som nämns alltid, det blir jag när man pratar om dig så nämns det även ofta att du ses som en sann reformist som fått igenom rekordmånga reformer. Skulle du säga att du håller med? Är du förändringsbenägen?
1: Absolut, det är. Det knepar jag inte att komma på grejer att ändra utan att kunna ändra dem mm. och att, att liksom kunna få igenom förändringar och att vara klok i i förändringens stund så att säga att välja ett tillfälle att gapa över lagomt mycket det finns alltid en risk att man, man, man väcker många björnar när man ska förändra och som Machiavelli pratar ju om, om det här med att, att alltså, de som vinner på en förändring är ofta ganska ljumma inför den här förändringsprocessen medan de som är förlorade de brinner av iver att stoppa förändringen mm. Och det där tror jag är en viktig lärdom. Vad jag tycker också är något som för mig spelar en jättestor roll och som jag tycker det vore bra om många i politiken tänkte på. Det är det här att den som talar om precis hur den förändring som man gör kommer att förändra allting till det bättre- Tala mot bättre vetande. Eh, alltså är det så att det är ett samhällsproblem om man har ett förslag till förändring. Eh, så när man genomför den så tror jag att det är väldigt klokt att säga att eh, nuvarande ordning fungerar inte bra. Eh, vi behöver ändra på den av de här och de här skälen. Eh, vi, vår idé om förändring ser ut så här. Och vi gör det eh, på det här viset och vid den här tidpunkten. Men eh, sen ska man vara väldigt dödmjuk i det och, säga, och kommunicera det också. Att Vi vet att när förändring sker så kommer vi att lära oss många nya saker. Och vi, vi, det kommer att uppkomma en massa oväntade effekter som vi kommer att behöva parera. Mm. Så det, det, en förändring gör man inte en gång utan Nej. det är en nästan ständig eftervårdande som måste ske för att saker och ting ska bli någorlunda vettiga till sist.
0: När du tänker på svensk politik idag och betraktar så som du numera gör, vad skulle du säga att du stör dig mest på?
1: Jag säger inte att det har inträffat sig, jag lämnade, verkligen inte. Men, men det som jag har svårast för det är alla eh, rasande, enkla svar på väldigt komplexa frågor. I regel så är det så att komplexa frågor kräver komplexa svar men, och vi vet att ofta så gynnas den som har ett enkelt svar på en komplex fråga framför den som har mer komplexa svar. Men, men sanningen är ofta väldigt mycket mer komplex än vad vi tror och vad vi kommunikationsmässigt eh, meddelar om världen.
0: Vad skulle du säga att du tycker är riktigt bra?
1: Jag, jag tycker några saker som på det hela taget är att, att när det kniper så, så kan svensk politik samla ihop sig och, och uppträda eh, enhetligt och kraftfullt. Eh, jag tycker man har gjort det när det gäller pandemin. Jag tycker man har gjort det när det gäller eh, kriget i Ukraina och så. Att man sätter Sverige främst och, och, och gör det på ett bra sätt.
0: Mm. Vi är ju ett av de länder som har flest riksdagspartier med våra åtta stycken och jag personligen kan i min ambivalens men kanske också även faktiskt bortsett från den tycker att det blir väldigt plottret och att vi är onödigt många partier. Vad skulle du säga eh, kan gynna Sverige att vara så många och vad, vad förlorar vi på att vara så många? Mm
1: det är så kanske man ska påminna sig att Holland, nu vet jag inte hur många de har just nu men de, de har säkert dubbelt så många partier som vi har i parlamentet. Danmark har också många men vad är det bra? Ja det är mm. naturligtvis att väldigt många eh, väljare som har röstat kan få sin röst eh, representerad i mm. parlamentet. Och det är i sig ett värde i en demokrati förstås. Alltså, skulle det vara så att vi till exempel hade en väldigt hög spärr. Låt oss säga att vi hade en spärr på 10% eller så. Ja då kanske idag tre partier skulle komma in eller så. Och då skulle det vara väldigt många väljare vars röst inte blev hörd i parlamentet. Men alltså en avviktssida eller en svårighet i sammanhanget är ju att bilda regeringar och det såg vi ju senast här hur, hur lång tid det tog. Mm. Jag var ju med, inte i riksdagen men, men följde politiken noggrant i alla fall när det fanns fem partier i Sverige och då talade en del om att det, det är väldigt många partier och så blir det sex och så blir det sju och så blir det åtta är det ett problem? Ja, egentligen inte det, det, det speglar svenska folkets mm. spektrum av uppfattningar okay. och man kanske får ta det med dem eller man får ta det med demokratin alternativet är väldigt höga spärrar eller att människor röstar på ett annat sätt Just det. men om man går till
0: en röstningssituation ja. och tänker på unga väljare som kanske ska lägga sin första röst i livet mm. Och så känner de att nej, men jag vet inte, jag tillhör ingen. Mm. Mm. Jag måste ta det som är minst dåligt om man säger så yeah. för mig. Yeah. Hur skulle du säga att man faktiskt ska tänka då rent mm. strategiskt? För ja, jag tror dels... att många tänker så här, och regering, jag ska rösta på, på den för att då kommer den regering eller yeah. dem. Yeah. Men jag har fått för mig att det är liksom mycket mer effektivt att se till att din, ditt val då får fler riksdagsmandat. Mm. För att det är då saker går att genomföra. Hur skulle du mm. säga att det är smart att resonera?
1: Mm. Ja, men dels... Det som du, du påtalade. Men ett, eh, eh, i en demokrati så bör många människor rösta. Och det, man kan inte peka finger och säga att det, det är värdelöst om man inte röstar. Men jag, jag vill verkligen uppmana många att rösta. Ingen kommer att hitta ett åsiktspaket företrätt eh, i parlamentet som fångar upp alla mina synpunkter och som inte strider mot någon mm. av mina, mina egna åsikter. Nej. Utan man får ta det som ligger närmast till hans och som vill vrida, driva samhällsriktningen i den riktning som jag vill. Och sen, sen kommer det alltid att finnas någon, någon idé som partiet har som du, du inte gillar. Jag brukar tänka så här att, att vilka är de viktigaste frågorna för mig? Och då menar jag inte bara till exempel i kronor och ören för mig som person utan vilka är de viktigaste samhällsfrågorna just nu och hur ser jag på dem och hur ställer sig partierna i det, i det sammanhanget. Och sen så får man ta det som, som ligger närmast mig när det gäller de viktigaste frågorna och rösta på det partiet.
0: Du är ju den socialminister som har suttit längst i Sverige. Hur hamnade ditt hjärta i
1: de frågorna? Man kan nog säga att det är en kombination av, av, av slump och, eh, och engagemang. Men jag tror att väldigt många av oss som är eller har varit engagerade i politiken eh, tycker att väldigt mycket är spännande och vi kan bli engagerade i nästan vad som helst om det är ja. så att man får, får känna lite på frågorna. För det alltså har jag nog alltid haft ett, det kan bli patetiskt uttryckt här, men, men i alla fall en jag brukade formulera en egen slogan som partiledare som var ungefär så här att jag eftersträvar ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Alltså att vi ska ge människor möjlighet att utnyttja hela sin potential och bli det som de har, har möjlighet att bli. Men vi ska också bygga ett samhälle där ingen hamnar efter. Vi ska se till att alla får en, en chans, en möjlighet att, att ta som hand. Ingen ska fara illa. Och är det där, ligger också det som, som brukar kallas för den gyllne regeln: att vi ska göra mot andra så som vi själva skulle bli, vilja bli bemötta om vi var i den situationen. Mm. Sjukdom råder ingen över människor hamnar i konstiga situationer och behöver stöd och hjälp på olika sätt och det måste finnas mekanismer som fångar upp och hjälper och ger stöd och ser till så att vi ja, till exempel vård och omsorg men det kan handla om många andra saker också alltså, tar vi inte hand om varandra så, så, så kommer vi att få ett väldigt hårt och kallt samhälle och det vill inte jag leva i utan mm. jag vill att vi ska ha ett samhälle där där alla kan få komma till sin rätt och mm. där vi ger extra stöd till de som behöver det bäst. Och från tid till annan så behöver alla eh, en extra hand som hjälper till.
0: Men när du blev socialminister, fick du säga det då? När det blev alliansregering, ja. fick du då säga så här, men hörni jag tar gärna den här bollen?
1: Ja, vi, 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 vi diskuterade inte det före valdagen. Nej, vad roligt. Ja. Men,
0: och, men var det ditt eget förslag? Eller var det någon som ja, sa så här: Ja, men så, på att göra. så
1: var det nog. Alltså, det, det kom att lite utformas, lite vad vi själva drev, kanske i våra förhandlingar mest. Mm. Eh, Eh, alltså att, att Mådde som var eh, som bekant liksom väldigt ivrig för, för svensk företagsamhet näringspolitiken mm. Lars Leijonborg och Folkpartiet som det då hette eh, jobbade mycket med skolfrågor och hade ett jättestort kunnande där eh, och vi var kanske ett parti som som jobbat väldigt mycket med sociala frågor så att det, det, det följde sig nog ganska naturligt man hade ju kunnat tänka sig att att vi hade kunnat vara två partiledare som hade haft samma... Då vet jag inte riktigt hur det hade fallit. <laughs> det, typ. det är klart att då kanske störst hade gått först på något mm. sätt. Jag kommer ihåg kanske den andra första resan vi gjorde tillsammans så var vi som partiledare då vi fyra i, i Uppsala. Vi åkte tåg till Uppsala och talade på universitetet. Och det var precis när, när alliansen var i sin linda. Och då fick vi en fråga en bit in i i det här samtalet, där, i en fullsatta aula då, där, där någon sa, borde inte ni för att öka slagkraften i alliansens alternativ samlas omkring en av er som uttalad statsministerkandidat? Och då, vi hade inte pratat om det där oss emellan, eh, hur vi skulle knäcka den där frågan. Och, eh, eh, och då blev det alldeles tyst, mm -hmm. och då... då Gjorde jag som jag ibland gör då. Så, då jag fram och och sa jag att det, det är bra att du tar upp den här frågan. Vi har faktiskt pratat om den på vägen hit. Eh, och vi har enats om att, att jag ska ta på mig den rollen. <laughs> och eh, det här fångas väldigt väl i en bild som dåvarande fotografen på Dagens Nyheter Sven-Erik Sjö. Mm berg tog lysande bra. Jag står lite vid de andra och säger det här. Och de andra ser ut hela bunten som de skulle kräka. För det, det här var ju liksom helt oväntat för det här. Och sen dröjde det då no, no, några tionde sekunder innan folk fattade att jag skämtade. Och då, 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 ja. Ja, ja, men det var, var det. bra. Mm. Men
0: tyckte du att socialminister var ett uppdrag du brann för och eh, verkligen var glad att ha?
1: Ja, och vi hade också väldigt många spännande idéer som, som jag ville se genomförda. Så att det, 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 jag tyckte att det passade mig bra då. Efter ett tag tyckte att det passade mig ännu bättre. Och jag tyckte att det var otroligt spännande. Och verkligen en förmån. Jag menar, det, det, det är ju... Det här är ju inte ett jobb egentligen. Att vara partiledare och samtidigt minister det, det, det innebär att du fyller nästan all din vakna tid med arbete. Och att du när som helst kan bli uppringd och ställs frågor om vad som helst av eh, ja, som inte alltid är liksom kärleksfullt formulerat mm. utan, utan enskilda människor eller journalister som mm. håller på med någon som det brukar heta granskning och sådär. Mm. Eh, så du lever med det här jämt och ständigt. Men det, det är samtidigt otroligt stimulerande och det är svårt att se någon uppgift som, som är mer spännande egentligen.
0: Men är det värt det? När jag tittar i de här siffrorna jag har hittat, mm. att du kom in 91 yeah. och sen blev du partiledare 2004 och så satt ni i regering.
1: Ja.
0: Du kan ju inte haft många dagar semester på 20 år.
1: Ja, det... det, det. Om inte min fru lyssnar så ska jag säga, jo då. Nej men jag kan nej, ju bara ja, ana, ja, jag, jag vet ja. ju
0: lite hur det är Nej, ni kan ja. inte vara lediga när ni vill Och det nej, kan ringa så, och det kan hända så, grejer i Absolut,
1: och. så är det Och när man har planerat någonting med vänner Eller, eller ja. har lovat att man ska hemma med familjen Och sådär så, där, så så ringer en medarbetare på morgonen och säger- nu genomför Dagens Nyheter, den här granskningen- de vill ha en intervju om det här. Och så säger man att lägg det så sent som möjligt- eh, med tanke på deras pressläggningstider- så att jag hinner läsa in mig och, sen, mm. så, och så förstörs den dagen. Så att säga. Men det, 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 då, då ska man säga två saker. Det, det ena är att man måste vara överens i familjen- om att det här liksom är, är hållbart och, och, och funkar. Och sen det andra, det är att... Eh, det, det är så mycket spännande, intressant, lärorikt eh, att det skulle jag säga är värt det.
0: Absolut. Mm. Nu ser det ut som att du eh, högst troligt kommer att bli nästa ordförande i Cancerfonden. Hur kommer detta sig?
1: För min del så handlar det om, ja jag har svårt att, att, att se någon uppgift som, som kan kännas viktigare, mer meningsfullt, angelägen att ägna mig åt. Det här är ju, är ju inget, inget arbete utan det, det är ett uppdrag och att leda styrelsen handlar ju inte om någon, någon heltidsuppgift på, på långa vägar. Men, men jag ser det som jätteviktigt ja, och, och cancervården har gått framåt på ett så fantastiskt sätt så att det där vill jag gärna vara med om. Att, att försöka bidra till ytterligare. Cancerfonden samlar ju in medel från många, många frivilliga alltså gåvogivare företag, enskilda och satsar förra året tror jag i storleksordning 850 miljoner kronor till olika riktade forskningsprojekt för att bekämpa cancer och hitta nya vägar. Jag har många vänner som, som har gått bort i cancer, många som har varit sjuka i cancer allvarligt sjuka i cancer men jag ser att allt fler överlever, allt fler blir helt botade, det går framåt och jag vill gärna vara med om jag kan i någon liten utsträckning bidra.
0: Vilka utmaningar skulle du säga att demokratin i världen och i Sverige främst har idag?
1: Och det är en stor fråga. En är att eh, på något sätt återupprätta sanningen. Så är en tid när hola Bandola sjöng en gång Vem i hela världen kan man lita på? Mm. Alltså vi hade för inte så länge sedan då, eh, Putin i Ryssland eh, som ju där man på förhand kunde veta, många av oss i alla fall, att, att det som meddelas från den ryska ledningen behöver alls inte vara sant. Det kan, kan vara, vara klara lögner. Vilket jag bekräftats under de senaste månaderna tyvärr. Vi har en diktatur i Kina som kan säga och göra nästan vad som helst. Vi hade en president i USA, Trump, som, 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 som kunde brojuga på ett sätt som var. Helt häpnadsväckande och någonting annat än vad, vad demokratier hade sett. Och vi lever i en tillvaro där de människor söker ofta efter enkla svar. Och som vi var inne på tidigare, det här med komplexa frågor kräver i regel komplexa svar. Mm. Men, men vi som människor söker ofta efter de enkla lösningarna och i det så finns det en risk att man går, går rejält vilse. Vi behöver upprätta liksom sanningen och en tillit till varandra annars så, så, så finns det så mycket som verkar i fel riktning just nu när det gäller eh, när det gäller demokratin och det demokratiska samtalet hela min, min levnad så, så har ju jag nästan alltid kunnat säga till för inte så länge sedan att det kan vara bakslag men men riktningen har ändå varit åt rätt håll hela tiden. Alltså färre människor svälter. Eh, fler människor får utbildning. Hälso- och sjukvård utvecklas och förbättras. Nästan allting blir bättre hela tiden. Mm. Eh, just nu så, så kastar ju inte minst då kriget i Ukraina. Men också, också det här att, att allt färre har svårt att skilja mellan demokrati och diktatur. en eh, dystra skuggor över vår tillvaro.
0: Det är så mycket som är viktigt sa du innan, att är man i regeringsställning eller om man ens bara är en hyfsat engagerad medborgare så kan man ju tycka att liksom allt det här ska vara viktigt. Det är, kansvården är jätteviktig och, och liksom finanspolitiken är jätteviktig ja. och skolan och allt är viktigt. Men en sak som jag och många med mig tycker har fallit i skugga lite grann, inte minst i borgerliga regeringar, det är ju kulturen. Hur skulle du önska att man kunde lyfta kulturfrågan?
1: Det är en jättebra fråga och en stor fråga och en fråga som inte bara eller kanske ens främst är en politisk fråga för väldigt mycket av kulturen sker ju i mötet mellan människor mm. eh, på en helt frivillig grund så att säga. Eh, men det är väldigt viktigt att det finns en klar, tydlig och, om man kan använda ett sånt ord, generös kulturpolitik som till exempel säkerställer möjligheten för alla barn, var man än bor, att kunna få del av kulturen genom musikskolan eller dans eller teater, vad det nu kan vara. Jag tycker ofta att, att kulturpolitiken, eller jag kanske kan, kan säga så här: att väldigt mycket av det som jag tycker är. Jag, jag, jag lyssnar nästan varje dag på på radions kulturprogram och SVTs eh, kulturprogram i som följer omedelbart efter aktuellt och, och sådär. Eh, jag tror att man skulle kunna göra det mycket bättre och, och mer tillgängligt för, för väldigt många människor, eh, mer, fler människor. Jag tycker ibland att det blir väldigt smalt och, och, eh, och elitistiskt på ett sätt som, som jag tror att man skulle kunna göra bättre om man vill bjuda in många... Eh, nu ska jag inte använda verklighetens folk, men, men många vanliga människor att öppna nya dörrar och få se vad som kan finnas där av, av nya upplevelser, vare sig det gäller musik eller bokupplevelser mm. eller, eller ballett mm. eller vad det nu kan vara. Man kan jag tror att
0: det. många av oss som arbetar inom den världen har ju framförallt nu under pandemin också förstått att väldigt mycket av det som skapas i ord och toner och texter och, och föreställningar och konst och allt möjligt tas till väldigt hög grad förgivna av människor. Man tänker att äh, det gör inget att teaterna är stängda vi sätter på en film på Netflix. Men så frågar man sig inte vad den kompetensen bakom den filmen har börjat en gång i tiden. Och det, det, allting hänger ihop i mycket högre grad än vad många ser. Och, så jag håller med dig. Vi ska göra det tillgängligt. Och, och jag kan absolut tala med om den här elitismen som finns ibland. Men jag tror också att vi behöver påtala att kultur ska vara som luft. Det ska vara tillgängligt och enkelt och ja. opolitiskt. Ja.
1: Och det där är eh, eh, man kan säga att vi lever ju väldigt många olika tillvaror beroende på vem vi är i vårt land. Mm. Jag hyggligt välbeställd barnen är stora och så vidare jag har gott om tid att konsumera kultur. Eh, många andra lever i en helt annan tillvaro där, där det är Eh, trösklarna blir högre till att kunna ge sig av för att titta på en konsert Precis, eller av kostnadsskäl ja. eller någonting annat. Ah. Eller tid eller barnvakt eller vad det nu kan mm. vara. Eh, och jag, jag tycker att här, här finns nog skäl att, att resonera väldigt mycket för jag tror att vi om kultur är odling så, så, så behöver vi odla överallt och odla hos oss alla. Ja. Kultur tillför någonting, det, inte bara någonting, det tillför mm. väldigt mycket men, och inte bara skönhet utan öppnar nya dörrar. Vi kan betrakta världen genom andras ögon, vi får nya perspektiv eh, och det här är någonting som betyder väldigt mycket för oss som människor och tror jag kopplat till det som vi nyss pratade om om, om, om demokrati och respekten för, för andra människor
0: Får du ofta höra att du är saknad i politiken och som partiledare?
1: Inte tillräckligt ofta <laughs> Nej, men Det händer då och då. Det, det händer absolut att, att, att folk säger snälla saker på det viset men en del eh, är förmodligen sant, eh, annat är att, att folk vill säga någonting och att folk är snälla mm.
0: <laughs> Kan det finnas mycket om du tittar i backspägen som du är stolt över, som du har genomfört och ni har genomfört och som du har varit drivande i?
1: Ja, det finns absolut sånt. Mm. Men det, det, det är också precis som du säger att det, det är ju väldigt ofta ett lagarbete. Och jag, jag ser mig själv väldigt mycket som en lagspelare. Jag är inte märkvärdig som person. Men jag har haft förmånen att under en tid få låna några väldigt märkvärdiga roller. Och jag tycker det oerhört märkvärdigt att få vara minister. Jag tycker det är fantastiskt märkvärdigt att mm. få vara riksdagsledamot och partiledare. Eh, men det gör inte mig som särskilt märkvärdig som person för det. Och jag, jag tror att det är jätteviktigt att kunna hålla den där distansen och att se att, att jag är en rätt vanlig människa mm. men jag har fått vara med om fantastiska grejer och, eh, under en tid. Och det, det har, har gett mig otroligt mycket.
0: Hur tror du att vi kan få fler unga att engagera sig i politiska och samhällsmässiga frågor framöver?
1: Mm. Det saknas inte engagemang eller kunskap eller vilja. Men jag tror att vi kanske ibland skulle behöva säga att vi måste kompromissa. Eh, alltså Det här som var inne på tidigare kanske att, att det här med åsiktspaket alltså du kommer inte att kunna få igenom så länge, alltså politik handlar om att göra saker och ting tillsammans. Ja, tillvaron är, är väldigt mycket kompromiss och det kan låta tråkigt men det, det är ju så vi för saker och ting framåt. Mm. Eh, och eh, var inte så picky utan, utan när det gäller gäller bara parti känn efter vilken riktning tycker du att samhället ska gå finns det något parti som, som artikulerar det som, som står någorlunda nära dig engagera dig, gör något för att som sagt engagemanget finns där och kunskapen är ju större skulle jag säga än vad mm. den någonsin har varit och partierna måste naturligtvis också göra sig tillgängliga för, för yngre personer på ett bättre mm. sätt än vad man har lyckats hittills
0: när jag skrev till dig frågan om jag fick prata med dig så skrev jag till dig att det skriver jag till alla, jag är ingen journalist som har viljat sätta dit någon eller vara kritisk i den formen som ni är vana vid. Jag gör bara det här av pin intresse egentligen. Men när jag tittar tillbaka på Alliansen jag tycker ni gjorde jättemycket bra eh, så kan jag ändå se att ni liksom missade vissa bitar. Jag kan tycka, och det har jag nämnt inför flera av de inblandade också, att jag tycker till exempel ni gamblade helt bort socialförsäkringsfrågan. tycker det är Eh, anmärkningsvärt att inte den fick större plats. Eh, att eh, det du säger att alla ska med och allt det där eh, är man i en situation där man blir ofrivilligt fråntagen möjligheten att försörja sig på grund av sjukdom eller sjukdom i familjen eller någonting sånt så fungerar inte systemet idag. Eh, hur tänker du att vi skulle kunna se över den frågan?
1: Jag har varit med så länge så att jag har Alltså, det finns alltid en kritik mot hur det är: antingen för, för att socialförsäkringssystemet är för generöst eller för att det är för hårt, så att säga. Mm. Snävt, eller vad jag ska använda för uttryck. Eh, man ska komma ihåg då att när alliansen kom till och det var faktiskt en av anledningarna till att alliansen vann valet det var ju att vi hade en situation där väldigt många människor inte fick den stöd som de borde ha för att kunna. Komma tillbaka på arbetsmarknaden att få rehabilitering och så vidare. Så väldigt många personer. En del som jag känner som är. Jag ska berätta bara en liten parentes. David Lega är idag EU-parlamentariker för Kristdemokraterna. Han, när han var i så att han var i ålder för att kunna komma ut på, på arbetsmarknaden så föreslog försäkringskassan till honom att han skulle. Sen Sen dess så, så blev han världsmästare i simning. Han studerade på universitet. Han har varit kommunalråd i Göteborg. Han har varit vice ordförande i Kristdemokraterna- och nu sitter han i EU-parlamentet. En fenomenal person i många, många avseenden. Mm. Och det säger jag mest bara för att, att det har funnits en syn- som är att man inte, inte tar i anspråk de förmågor som vi har. Mm. Det var det som alliansen ville vända på- i en tid då när, när hundratusentals personer ja, utförsäkrades och, och inte kunde komma tillbaka på arbetsmarknaden eller blev förtidspensionerade. Sen gjordes inte allt eh, perfekt förstås och det är det knepiga också i, i, alltså när man skriver lagar att de ska uttolkas av tjänstemän som många, många gånger har en supersvår uppgift mm. men de sitter med en enskild person framför sig och försöker tillämpa lagen och de intentioner som lagstiftaren har haft och ska, ska tillämpa det på ett sådant sätt så att det, det blir så bra som möjligt. Mm. Men det, ibland kolliderar det på ett sätt som, som blir förfärligt.
0: Mm. Du har ju vuxna barn. När de skulle rösta pratade ni mycket om vad du vill att de skulle få med sig och tänka på så där inför att de skulle lägga sin första röst?
1: Nej, det kan man inte säga. Men de har andra sidan blivit helt... helt Eh, marinerade i, i <laughs> politik eh, i den meningen. Ingen av dem är engagerade politiskt men, 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 men har starka åsikter naturligtvis. Men, men, ah, jag, jag tror de har nog fått sin beskärda del av, av politik.
0: <laughs> Vi ska börja runda av. Mm. Eh, jag har ett litet system sådär, där jag ibland skickar en fråga från en gäst till en annan. Ja. Men idag så ska du faktiskt få en hälsning här mm. från en person. Mm. Hej Sanna, det här är Nisse Landgren. Jag har en fråga till Göran Hägglund. Hej Göran. Jag undrar, spelar du trombon fortfarande? Det gjorde du i alla fall hemma Degefors. Vi är ju på sätt och vis kollegor, du och jag. Det vore väldigt roligt att höra. Har det så bra. Hej då. <laughs> Vad är det här för talang?
1: Gött och höra en Degefors. Eller hur? Jag mm. tänkte
0: väl att du skulle tycka det. Mm. Nisse Rangren, han undrar om du fortfarande spelar trombon.
1: Det var väldigt länge sedan jag spelade trombon. Men det stämmer, i musikskolan i Degelfors så spelade jag trombon. Och där fanns i Degelfors som sagt var en fenomenal yngling då som, som hette Nisse Landgren som ju har kommit att bli jättestor på det här området. En fantastisk musiker verkligen. känd med mm. för sin, sin röda mm. trombon. En av de Degelforsare som... som har gjort sig bemärkta. Eh, härlig person. Hans pappa eh, jobbade på järnverket i Degenfors kunde ses Det var korta raster sittandes med en liten konett och tuta med i, i en skitig overhåll mot en tegelvägg. Mm.
0: Men svaret är nej, du spelar ingen trombon. Nej, det, det,
1: det, ingen, ingen skulle, skulle, om de hörde mig, skulle säga att han spelar trombon. Aj, nej, nej, nej. <laughs>
0: Då ska du faktiskt få skicka vidare en fråga om du vill till min nästa gäst som är professor och barnonkolog Claes Blomgren från Nya Karolinska och Karolinska institutet.
1: Då skulle jag vilja höra vad han har på önskelistan. Vad skulle han vilja se som nästa framsteg? Eller vad skulle han vilja se som nästa språng när det gäller barnonkologi? Där så mycket har hänt och ännu mycket mer kommer att hända.
0: Bra. Är du orolig för världen?
1: Ja, jag tycker att det finns väldigt många dystra Tecken. Men det, det är, samtidigt så är det inte personen som, som liksom drar en säck över huvudet och, och blir dyster för det utan det finns ännu mer att jobba för för att förändra. Men, men det finns mycket som, som går i fel riktning just nu och jag hoppas att vi, vi snart kommer en tid när vi kan säga att skönt att det där är över nu ser vi framåt och fortsätter utvecklingen i rätt riktning.
0: Om du hade fått välja yrke igen, hade du då valt att bli politiker eller stå upp komiker för att göra din röst hörd?
1: <laughs> jag tänkte jättelänge bli polis. Det var, det var vad jag eh, egentligen siktade på som barn och ung. Jag vet inte vad jag egentligen skulle vara. Det, mitt problem är nog att jag är intresserad av väldigt mycket. Så jag, jag, jag skulle ha väldigt svårt att välja om jag stod där idag och skulle välja vad jag, vad jag skulle ägna med.
0: Mm. Om du fick bli minister en gång till? Vad skulle du då bli för minister och vad skulle du ta tag i direkt?
1: Ja, jag, jag skulle nog, eh, alltså för att få kortast möjliga startsträcka så skulle jag nog eh, ändå vilja vara i så fall på socialdepartementet. Då skulle jag vilja ta ytterligare kliv när det gäller cancervården i Sverige. Hur vill du fortsätta göra din röst hörd framöver? Genom att, att försöka bidra i de sammanhang där jag kan göra någon liten nytta eh, och lära mig nya saker. Jag eh, är nog en person som behöver det här sociala sammanhanget och eh, som gillar att träffa personer som lär mig nya saker.
0: Tack snälla för att du ville komma och prata med mig, Göran. Det
1: var jättekul. Tack för att jag fick komma hit.
0: Tack för att ni återigen har lyssnat. Tack till Casting by Smile där vi har fått vara i en mysig poddstudio. Tack Elgiganten för att ni vill vara med. Tack P.O. Nilsson och Ingmar Åberg för både ljudläggning och musik. Och tack Göran för ett kul samtal. Nästa vecka, då ska vi träffa barncanceröverläkaren Claes Blomgren. Hej då!